0: Bienvenidos a Eurocast, el podcast que hacemos sobre Europa desde el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano. Cesiub. Les habla Mechi y estoy acá con Martín.
1: Y un día volvimos. Me alegra de volver a grabar. Eh, extrañaba este momento, extrañaba estudiar y extrañaba todo lo que el podcast conlleva. La segunda temporada de Eurocast tiene un poco de esto: tiene eh, cosas nuevas, secciones lindas y divertidas, y a la vez te desaparece un mes y te deja agarpando diciendo che, ¿cuándo sale el próximo episodio? <risa> Pero lo cierto es que de a poco vamos adquiriendo estas cosas que tienen los podcasts, las cosas buenas y las cosas malas, de que a veces se puede grabar y a veces no se puede. Y creo que también la segunda temporada nos se encuentra a nosotros los, los que lo hacemos, Mechi, Mili y yo, en un momento distinto. Mechi ya no estudia más, ahora está laburando y engrosando la fila del Estado y eso le quita espacio le, lo ayuda al gobierno de la ciudad Pero a, a Eurocast no le sirve mucho Bueno, pero nada de esto importa Lo importante es que estamos grabando de nuevo Y que nos extrañamos, Mechi
0: Sí, yo también los extrañaba eh, Vamos a aclarar un par de cosas Porque muchos creyeron que tal vez nos peleábamos ¿Qué pasó con Eurocast? Como que de la nada desaparecimos por un mes pero bueno, la vida misma, ¿no? Tuvimos un par de temas entre los invitados, temas personales de cada uno, como decís vos, uno intenta ir acomodando. Tal vez el año pasado si éramos como más estrictos de sí o sí cada 15 días, pero bueno, la vida a veces te sorprende y te tomas un break inesperado de un mes.
1: Yo tuve COVID como tres veces. En ese mes tuve COVID como tres meses. Tres veces. Eh, van a notar que el episodio de hoy es un poco distinto a los de siempre es que con este palate involuntario que tuvimos pasaron muchas cosas y le queremos dar un poco más de bola al segmento de coyuntura internacional, pero también obviamente tenemos un tema principal que es un poco una continuación del último que hicimos ¿no?
0: Claro, sí es medio que en este capítulo, es ¿viste cuando no ves a un amigo por mucho tiempo y tenés que ponerte al día? Bueno, nos ponemos al día con la actualidad y seguimos con todos los estados que no son estados, países que no existen. Pero ahora cambiamos, no vamos a hablar de Sealand, sino que vamos a hablar de Transnistria.
1: Sí, Transnistria. No sé cuánta gente lo habrá escuchado antes, apuesto que mucha gente nunca lo escuchó y que es la primera vez. Yo tampoco lo escuché hace muchísimo tiempo, yo la primera vez que lo escuché tiene que haber sido en 2014 y últimamente está más de moda particularmente por dos sucesos. Uno, el lógico que es el de la guerra de Ucrania, ya vamos a hablar de por qué está vinculado Transnistria con, con Ucrania y con Rusia, obviamente. Y el segundo es algo que a mí me encanta, que es el fútbol. El equipo de Transnistria, el representante de Moldavia, en la Champions League es el Sheriff Tiraspol. El Sheriff Tiraspol, estoy viendo tu cara, Messi, <risa> que... <ponés. risa>
0: Estaba pensando.
1: El Sheriff Tiraspol le ganó al Real Madrid, campeón de la Champions League, en la fase de grupos. Es decir, el equipo de Transnistria le ganó a el equipo más poderoso del mundo. Mirá. Algo que San Lorenzo no pudo. Cuando jugamos con el Real Madrid perdimos. Pero el sheriff sí pudo, así que bien por el sheriff.
0: Mirá, no. Bueno, yo lo conocía por... O sea, perdón, pero por Twitter, ¿no? Porque es como... Estaba este falso eslogan de que es el país, el último país comunista de Europa. Entonces siempre están esas fotos dando vueltas por ahí.
1: Sí, métanse vean las fotos porque son sacadas de una realidad paralela el parlamento por ejemplo está dándole la espalda a un monumento gigantesco de Lenin y tiene varios de esos detalles que son muy interesantes y trajimos a un invitado para hablar de Transnistria que tuvo la oportunidad de visitarlo que son muy pocas personas las que pueden decir eso y es una persona que es muy famosa en las redes sociales Mechi
0: sí, por un lado en Twitter también en Instagram y bueno, tiene su propio programa de televisión y estamos hablando de Fernando Duclos que también es conocido como periodista que justamente es un periodista que se dedica a hacer viajes a lugares extraños y a hacer crónicas sobre esos viajes
1: Exactamente, tiene un nombre artístico que seguramente la gente lo ubica más que es ese que, que decía recién Mercedes pero basta de esto y pasemos ya al segmento de actualidad
0: Bueno, nos fuimos un mes pero lo bueno de este año, de todos los capítulos de Brocast, es que hay un tema que no nos abandona. Y estamos otra vez hablando de Ucrania.
1: Exacto, es una constante, desafortunadamente. Y en el último episodio que habíamos hecho, Mechi, habíamos vaticinado que el día
0: 9 de mayo,
1: 9 de mayo iba a pasar algo. No sabíamos bien qué iba a pasar, pero habíamos dicho, va a pasar algo. Como buen internacionalista que soy, le pifié y no pasó nada. El día de la victoria que celebraba Rusia fue un día más dentro de la guerra. De hecho, en el discurso que hace Putin, la mención sobre Ucrania es casi mínima y no se modificaron ninguno de los patrones sobre la guerra. Entonces, al no haber novedades tan grandes, sí vimos un análisis que nos pareció interesante.
0: Sí, Martín está haciendo referencia a la opinión del historiador Stephen Kotkin, que le preguntaron cómo ve la guerra y si bien no nos pudo decir qué es lo que va a suceder, nos dio siete claves para poder entender un poco mejor este conflicto. Así que si te parece bien, Martín, vamos a analizar estas siete claves que nos tiró. La primera es que en una guerra, tres meses no son nada. Esto está muy bueno tenerlo en cuenta porque hoy en día, tal vez con los tiempos que manejamos, creemos que es un montón, pero si miramos la historia, realmente no es nada.
1: Sí, hay sobrados casos en los cuales si uno miraba quién iba ganando una guerra a los tres meses, se hubiese llevado una, una falsa idea, es simplemente una fotografía dentro de una historia que se va construyendo todos los días. Y si bien uno puede pensar que en base a lo que ha sucedido estos tres meses puede llegar a, a darse un resultado, lo cierto es que es poco tiempo y que la guerra no parecería cortarse o terminarse en breve.
0: Claro, uno de los ejemplos que dio fue la guerra, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis invadían la Unión Soviética, que se pensaba que iba a hacer algo y terminó siendo otra cosa. Segundo punto. Rusia ha cometido terribles errores de cálculo. Uno, por ejemplo, es que subestimó Zelensky a Ucrania y a la reacción de Occidente.
1: Sí, yo creo que eso es el principal error de cálculo, porque si bien él supo que no se iba a a Estados Unidos a meter en una guerra directa contra Rusia por Ucrania, creo que subestimó la ayuda económica y militar y cómo Ucrania podía usarla. Y por lo pronto, en tanto y en cuanto Ucrania siga recibiendo esa ayuda, Ucrania va a poder seguir haciéndole frente a la guerra.
0: Claro. Bueno, un poco conectado con eso. Tal vez subesti al subestimar pensaba que la guerra iba a terminar antes y se extendió mucho más. Otro de los puntos refiere a que, bueno, Rusia ya medio que achicó sus objetivos, o por lo menos no tiene los mismos objetivos que al principio.
1: Sí, eh, la verdad es que nunca supimos bien cuáles son claramente los objetivos. Siempre se comenta de si quería todo Ucrania, si quería solamente el sur de Ucrania, si quiere que se le reconozca legalmente Crimea. Los objetivos nunca fueron abiertamente declarados por Putin. Simplemente somos nosotros los analistas los que suponemos cuáles son los objetivos, pero sí, como dice Kotkin, aparentemente los ha disminuido. En base a que no le está yendo tan bien.
0: Claro, teniendo en cuenta que no está avanzando tanto. Pasamos a otro punto, este es ya un poco más mediático de redes sociales, que Ucrania ganó la guerra en Twitter.
1: Sí, la ganó por goleada la guerra en Twitter. Yo no sé qué tan popular es la red del pajarito en, en Rusia, pero en Occidente es, hay un apoyo masivo y creo que Zelensky ha formado parte también de, de esa de esa masa crítica favorable para Ucrania.
0: Claro, lo que sería la opinión pública o el espacio público a nivel internacional, la retórica que viene por parte de Occidente y de, de Ucrania es, es la que quedó. Uh -huh. Es como que tan, hay, están todos de acuerdo con eso. Eso me hace acordar que siempre volvemos otra vez a las cancelaciones, a la cantidad de torneos donde dejaron a Rusia fuera Y mismo hoy leí que... ¿Viste que se fue McDonald's de Rusia? No, no sabía. Bueno, se fue a McDonald's y un ruso compró las franquicias y le cambió el nombre, entonces ahora están reabriendo los restaurantes, pero con otro nombre. Bueno, me voy de McDonald's, retomando el territorio. Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, que es el triple que en febrero.
1: Rusia perdió la guerra en Twitter, pero ha avanzado mucho en territorio ucraniano y lugares estratégicos, y los que no controla los bloquea. Entonces no hay que decir que, que esto es una guerra perdida para Rusia, ni mucho menos.
0: Ucrania se encuentra en una situación de aprietos. Tiene 12 millones de desplazados y refugiados, un 35-50% de paro y las infraestructuras muy golpeadas. ¿Qué dice Zelensky? Que hacen falta mil millones al mes para mantener a este país funcionando. Una locura.
1: Y la pregunta es cuánto de eso que necesita hoy está produciendo. Yo calculo que tiene que tener la mayor parte de las empresas muy frenadas, todo el... La cadena de suministro también, hiper frenado, y que dependen, no sé en qué porcentaje, pero calculo que muy alto de las ayudas internacionales, especialmente las de Estados Unidos. Y el último de los puntos, Mechi, ¿cuál es?
0: Está muy relacionado a lo que acabamos de decir, que es cuál es la apuesta de Putin. Esperar. Esperar a que Ucrania sufra eh, económicamente hasta que no dé más. Como decís, ¿qué tanto está produciendo? Depende de ayuda económica.
1: Claro, que se dé sangre, básicamente. Y mientras preparábamos el episodio, eh, a vos se te había ocurrido una, una analogía con algo, un momento histórico que ya había sucedido en, en Ucrania, justamente, por parte de la entonces Unión Soviética, que es el holo, holodomor. Así se dice, ¿no?
0: Sí, había recordado ese momento histórico porque fue cuando Stalin, al tener... Eh, creo que fue contra los kulaks que, ucranianos que se habían revelado. Lo que hizo fue simplemente rodearlos y matarlos de hambre. Uh -huh. Entonces me hizo acordar un poco a eso. Tal vez, no no sé si es el mejor análisis, pero si estás esperando a que se mueran de hambre y que no aguanten más económicamente, un pequeño paralelismo se puede hacer.
1: Sí, bueno, y vinculado al tema de Ucrania, en la semana reapareció Angela Merkel, que estaba escondida en un búnker, no sé dónde estaba, pero no, no estaba dando notas, es lo que sabemos.
0: Sí, estuvo seis meses de silencio, donde aprovechó también para ir a Italia y pasear por el mundo.
1: Lo cierto es que fue muy mencionada Angela en los principios de la guerra porque era como, el, obviamente siempre se extraña el que no está, y ante la ausencia se decía que no había una líder fuerte en Europa que pudiera colocar en su lugar a Putin, por así decirlo.
0: Claro, pensemos, si volvemos al año pasado cuando estábamos hablando de que se estaba por ir ella, es como que se pensaba, bueno, hay un liderazgo en Europa que la pueda reemplazar y justo viene este conflicto.
1: Exacto. Eh, a, a mí no me gusta mucho esa, esa forma de, de ver el, el conflicto porque deja de lado los vínculos, sin que Merkel y Putin no es que sean amigos, ni socios, ni nada. Pero sí tenían vínculos comerciales muy estrechos y no creo que haya sido Merkel la que supiera ponerle los límites a Putin. Eso es lo que quiero decir.
0: No, porque también hay que tener en cuenta que gobernaron los dos por mucho tiempo a la vez.
1: Exacto. Dentro de las declaraciones que hizo, una es esta condena al ataque brutal de, de Rusia, ella dice que, que es un ataque brutal que viola el derecho internacional y para el que no hay disculpas posibles, y consideró que no fue posible crear una arquitectura de seguridad que hubiera evitado la guerra, ahí hay una especie de mea culpa, ¿no?
0: está una mea culpa de lo que sería el sistema de seguridad europeo.
1: Uh -huh. Sí, eh, un, un sistema de ayuda temprana, a lo mejor Ucrania, o, o a, a hacer lo suficiente para, para evitar lo que está pasando hoy.
0: Ok, ¿y qué más nos contó?
1: Dijo que la pregunta que se hace es si podría haber hecho algo más ella para evitar una tragedia así. Y contó que en 2007, en una charla que tuvo con Putin, él le confesó que para él la desintegración de la Unión Soviética fue la peor catástrofe del siglo XX. Y Merkel dijo, para mí esto fue una liberación personal. Claro. Dice, ya entonces quedó claro que había un gran desacuerdo entre los dos.
0: Claro, recordemos que ella estuvo en la Alemania Oriental y Putin, eh, si no me equivoco, también estuvo trabajando ahí. Pero él, o sea, desde el punto de vista de un ruso... Y pensar que se terminan los mejores años, o sea, que cae la Unión Soviética. No sé si los mejores años, pero si no, de esa vergüenza que sufrieron después de la caída de la Unión Soviética versus Merkel, que la estaba sufriendo.
1: Claro, bueno, Merkel habla ruso y Putin habla alemán. Pero las conversaciones entre ellos son en, en alemán porque Putin habla mejor alemán que Merkel ruso. Después, y la última, para Merkel, Putin quiere destruir Europa. Quiere destruir a la Unión Europea porque la ve como un precursor de la OTAN. Pero sostiene que la única forma de encontrar una, una resolución al conflicto es a través de la vía diplomática. Que la guerra no es la solución, básicamente.
0: También supongo que entonces ella siempre comprendió la importancia que tenía Ucrania para Putin y para Rusia. Ahí no tenía estas conversaciones.
1: Es muy posible que, que haya hecho ese análisis de cálculo que mucha gente no hizo. Eh, vamos ahora con el último tema de actualidad.
0: Sí, nos corremos un poco de Ucrania nos asusten vamos a volver y ahora nos vamos a Reino Unido, vamos a Boris Johnson que tuvo un voto de censura, ahora no es la típica moción de censura que conocemos, ¿no Martín?
1: Sí, eh, a ver recordemos, vamos por partes Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña ha sorfeado, por así decir una serie de errores y escándalos como pocos primeros ministros en, en Gran Bretaña
0: Sí, uno de los últimos fue el conocido como party gate que fue esto que se descubrió que él estuvo bah, que tuvo una fiesta en un momento en el que claramente no daba por las restricciones y sobre todo pues fue justo cuando murió el príncipe felipe
1: exactamente entonces por un lado tenemos las fotos que recorrió el mundo de la reina isabel sola en el funeral llorando la muerte de su esposo y por otro lado tenemos a boris johnson haciendo fiestas en downing street y ese contraste entre la siempre amada figura de la reina con su forma de estado y de comportarse y Boris Johnson siendo lo opuesto hizo que la opinión pública mostrase que la mayoría de los británicos quieren que dimita, que renuncie Boris Johnson a su cargo.
0: Bueno, ¿y qué pasa? El partido, es él el, el partido conservador, responde a esto.
1: Responde eh, sabiendo que ha perdido el apoyo y hacen un sistema por el cual... Se vota si quieren que Boris Johnson siga siendo el líder o no del Partido Conservador. Se llama moción de censura. Y en esta circunstancia, Johnson sale ganando. Los votos, si no me equivoco, eran 211 a favor, 148 en contra. Pero esta victoria matemática no es una victoria política.
0: Claro, tengamos en cuenta que es como que la organización del partido es como si fuese un parlamento, pero puertas hacia adentro. O sea, que están cuestionando la figura del líder supremo del partido. Ahora, lo que dicen los analistas es que, si bien no fue censurado, o sea, si bien no ganó el, el voto en contra, en otros casos históricamente, tiempo después de que los líderes sufrieron esto, se van de gobierno.
1: Sí, hay una cosa que yo no creo que pase: que Boris Johnson renuncie. Me lo imagino aferrándose con uñas y dientes al, al, al gobierno y si lo quieren sacar, lo van a tener que sacar, no no lo digo por la fuerza, pero sí con, por, la, por los votos. No, no me imagino una decisión de él diciendo, bueno, saben, los escuché y creo que no es el mejor momento para que yo lidere el partido. Para nada.
0: O sea, no lo imaginás a él admitiendo su propia derrota o dándose cuenta que perdió imagen y diciendo, bueno, ya, ya terminó.
1: No, no, él está convencido de que haciendo un par de cambios de ministros, su popularidad va a volver a ser la de antes y que va a poder encarrilar el rumbo.
0: Y no viene muy bien igual, porque el otro día lo abucharon.
1: Por todos lados lo abuchean. sí. Eh, pensando sobre esta noticia, hay una película que me gusta mucho y tiene un personaje que se llama Boris el esquiva balas. Insertar Cortina Milly eh, Básicamente Es una película Que se llama Snatch En donde Un personaje que es ruso Se llama Boris Le pegan muchos tiros Y nunca se muere Y logra seguir caminando y, 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 y sigue siendo funcional Y creo que Boris Johnson Es un poco eso Es el esquivabala, Sin lugar a duda Es tremendo cómo todos esos escándalos Todas las errores que ha tenido, no parecen dañarlo.
0: No, como lo resbalan. Sí, sí, sí. Ahora me lo imagino como a él como que le estén tirando un millón de tiros y sigue con su vida, sigue caminando.
1: No acusa, recibo. Creo que con esto estamos un poco más al día. Eh, espero que el próximo episodio no, no pase tanto tiempo, así el segmento de actualidad es un poco más corto. Pero pasemos al tema principal. ¿Nuestra?
0: Lo que estábamos escuchando es el himno de Transnistria porque sí, nos quedó desde el capítulo anterior que pasamos los himnos de los países no reconocidos y estamos hablando de una república autoproclamada independiente dentro de la República Mol de Moldavia
1: Recordemos, hay un país en Europa no es el más famoso, no es el más rico que se llama Moldavia Este país antiguamente se lo conocía como Besarabia y se encuentra entre Rumania y Ucrania
0: tenemos el sanguchito, Rumania, Moldavia, Ucrania.
1: Exactamente. Y Moldavia tiene, para que se den una idea, una superficie similar a la provincia de Argentina de Misiones. La provincia argentina de Misiones es la 21ª provincia más grande. Es decir, hay 21 provincias en Argentina más grandes que Misiones más grande que Moldavia
0: esto es muy importante porque nos pasa mucho a los latinoamericanos que tenemos otras nociones del territorio porque bueno, nuestro país es muy grande Entonces estamos hablando que una provincia nuestra que no es tan grande es el tamaño de Moldavia
1: Claro. y Transnistria, el protagonista de este episodio tiene el mismo tamaño que un departamento en misiones yo me puse a ver el mapa, el que es más similar, se llama San Pedro lugar que no conozco y que no sabía que existía, de ser sincera. Pero es del mismo tamaño que Transnistria. Para lo que hacen los mapas, Transnistria en general no existe. Si vemos, no, no es un país reconocido. Pero si ponemos el foco en Europa Oriental, vamos a ver que en el norte de Rumania, donde está Moldavia, hay una franja en el este que es el protagonista de hoy, que es Transnistria. Es toda la parte que fronteriza con Ucrania.
0: Sí, lo separa un río y del lado izquierdo está Transnistria.
1: Exactamente, el río Niestor.
0: Sí, eh ya así como dato de color, Transnistria solo es reconocido por tres estados que a su vez tampoco son reconocidos por las Naciones Unidas. y Estamos hablando de Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj, que también son estados que surgieron después de la Unión Soviética. O sea, para que se den idea que estamos como en este club de estados no reconocidos que surgieron de la Unión Soviética.
1: Sí, Moldavia es un país que es un productor de vino y son amantes del vino. Curiosamente, uno de sus principales mercados, Rusia, no le quiere comprar a Moldavia. Pero hay pocas cosas que sean conocidas de Moldavia. Una de ellas es una canción de una banda pop que seguramente todos alguna vez escuchamos o bailamos.
0: No, ¿en serio esta canción es Moldava?
1: Te lo juro. Es lo más conocido que yo conseguí de Moldavia.
0: Pero... Ah, hiciste una búsqueda... <risa> no, te juro
1: que me costó. Eh. Moldavia es un país muy humilde. Entonces no no es que haya un montón de cosas. Es de los países menos visitados de Europa. Pero sí tiene, y volviendo a la parte seria, muchos lazos culturales con Rumanía. Tiene el mismo idioma. Los dos son países latinos. Es decir, tienen el mismo alfabeto que tenemos nosotros. Si se fijan, la bandera de Moldavia y la de Rumanía son prácticamente iguales. copy paste. ¿Y qué pasa? Transnistria no comparte estas cosas. Transnistria es mayoría eslava, tienen un, su propio alfabeto, que es el mismo que tienen los rusos, que es el alfabeto cirílico, y tienen mucha presencia de rusos y de ucranianos. Este conflicto es muy similar a lo que dijimos en Ucrania, en el capítulo que hicimos Ucrania, que había una división entre el este y el oeste. Bueno, claro, sí, volvemos. Lo mismo.
0: volvemos otra vez. Es un estado que fue parte de la Unión Soviética y hay una mayoría eslava. De rusos y ucranianos, como dijo Martín, son más del 50%, mientras tenés un menos del 40% que son moldavos ahí adentro.
1: Yendo a la parte legal, Moldavia considera a Transnistria parte de su territorio. El nombre es Unidad Territorial Autónoma con estatus jurídico especial Transnistria. Mientras que, para Transnistria, ellos son un gobierno independiente denominado la República Moldava de Pridnestroviana. Simplificado para los amigos Transnistria.
0: Claro, o sea, para todo el mundo es un territorio dentro de Moldavia que Moldavia no estaría pudiendo controlar, mientras que para ellos y los otros tres estados no reconocidos es un estado independiente.
1: Bueno, lo cierto es que viven medio millón de personas que controlan sus fronteras, que tienen su moneda, tienen su himno, tienen su idioma, tienen su alfabeto. En la práctica funciona como un estado. En la ley, de hecho, son parte de Moldavia. Por eso, el país que no existe.
0: Y después un dato que vamos a retomar es que también tienen tropas rusas adentro de Transnistria.
1: Bueno, hablemos un poco sobre la historia. ¿Cómo, cómo llega a existir una cómo, cómo decirlo, una situación tan especial como la de Transnistria?
0: Sí, nos tenemos que remontar a... Uy, son las clases estas de historia contemporánea de la facultad. Bueno, vamos a tratar de simplificarlo. Nos tenemos que retomar a la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, eh, a un momento puntual. El pacto Molotov-Ribbentrop.
0: Si lo recuerdan, es el pacto que hizo Stalin con Hitler, que tenía cláusulas secretas, como la conocida de donde partían Polonia, y donde habían territorios donde que Hitler o Alemania le cede al, a la Unión Soviética para que sean parte de su esfera de influencia. Exacto. Entre ellos, todo lo que sería esta parte que incluye a Rumania, Moldavia y Ucrania.
1: Y esa parte había quedado bajo... Dominio nazi. Claro. ¿Qué pasa? Luego que Hitler intenta invadir la Unión Soviética y es retirado, pasa a ser de dominio soviético. Moldavia era una de las 15 repúblicas que salen con la disolución de la Unión Soviética.
0: Bueno, después de todo esto se crea la República Socialista Soviética de Moldavia.
1: Y durante esta etapa, el este, es decir, la zona de Transnistria, era la parte desarrollada, era la parte industrial. De hecho, llegó en algún momento a producir el 50% del PBI. Una región que no es la más grande tampoco. Pero sí estaba. el socialismo de Stalin funcionaba un poco así, de concentrar en algunos sectores eh, la industria y en otros la parte de, de agricultura. Cuestión que estaba más desarrollada. Y hoy Moldavia no es un país, como dije antes, que produzca mucho. Y encima tiene el problema este interno de que una de las partes desarrolladas, no, no paga los impuestos como de, pagaría cualquier otra región.
0: Claro, si después saltamos a lo que serían los fines de la Unión Soviética, en 1990 Transnistria se declara independiente de Moldavia. ¿Por qué? Porque en Moldavia sacan una ley diciendo que el idioma oficial iba a ser el rumano.
1: Sí, eh, empieza una corriente de nacionalismo moldavo, que en verdad es una búsqueda de acercamiento hacia Rumania, que la gente de Transnistria interpreta como una ofensa a sus creencias y valores. Entonces se declara independiente y en 1992 se produce una guerra que posiblemente nunca nadie escuchó entre Moldavia y Transnistria que dura tres meses y que nunca nadie estudió tampoco. Yo nunca escuché ninguna clase de, de, de la famosa guerra entre Moldavia y Transnistria. Pero existió, duró tres meses y la particularidad de que Rusia, obviamente, jugó su rol fundamental, ayudando ¿a cuál va a ser? A Transnistria.
0: Y desde ahí quedaron los soldados rusos en Transnistria, porque cuando termina este conflicto, para lograr el alto el fuego, terminan haciendo un acuerdo entre Rusia, Transnistria y Moldavia, donde quedan a más o menos 1400 soldados rusos en ese territorio.
1: Exacto, y una guerra que pierde Moldavia.
0: Sí, porque el ejército de Moldavia creo que es Peor que el de Transnistria. O sea, hoy en día ya el ejército de Moldavia creo que tiene como 6.000 soldados, que no es nada. Uh -huh. Que eso también es un dato bastante relevante. Vamos a retomar el tema. O sea, imagínate que, como vos decís, Transnistria tal vez este era la parte desarrollada y perder eso, y bueno, perdieron la guerra.
1: Otra de las cosas que perdieron con, con esta derrota militar es la posibilidad de cualquier futura invasión. Rusia le hizo firmar un acuerdo que dijese, ok, si hay paz, hay paz. Siempre y cuando ustedes no vuelvan a invadir a Transnistria. Entonces, ya vemos una presencia rusa en Transnistria fuerte. Si yo estoy, por ejemplo, en Chisinó, en la capital de Moldavia, y quiero ingresar a Tiraspol, la capital de Transnistria, tengo que pasar por una aduana. Así estamos hablando, es como que yo para ingresar a Misiones tenga que pasar por una aduana.
0: Entonces es como raro, porque en la práctica, como vos decís, es un territorio no controlado por Moldavia.
1: 100%. Es 100% así, solamente que... Eh, por una cuestión legal nadie lo quiere reconocer. Inclusive Rusia no reconoce la independencia de Transnistria. Y esto es muy interesante, esto es una cuestión realista de balance de poder. Sabe Rusia que no gana nada reconociendo la independencia de Transnistria y sabe que lo puede llegar a empujar a Moldavia a unirse a la OTAN o a unirse a la Unión Soviética, a la Unión Europea.
0: Claro, igual tengo entendido que para poder ingresar a la Unión Europea tiene que controlar todo su territorio. Y hay parte que justamente no lo está controlando.
1: Exactamente, sí, es un muy buen punto de eso. Sí, a ver, yo no creo que, que Moldavia no quiera ingresar a la Unión Europea. Moldavia no puede ingresar a la Unión Europea, le encantaría.
0: Éramos tan pobres. <risas> bueno,
1: eh, y hablemos un poco de, de Transnistria para que se den un, un pantallazo.
0: Es una república presidencialista tiene un parlamento unicameral llamado el Consejo Supremo, que bueno, Martín ya lo adelantó, hay una gran estatua de Lenin en la puerta.
1: Por todos lados, al parecer, hay, hay estatuas de Lenin, de, de Stalin y de cuanto camarada soviético había.
0: O sea que si queremos grabar una película situada en la Unión Soviética, es una buena locación.
1: Exactamente, sí. Bueno, eh, ya hablé también del sheriff Tiraspol. Lo que no dije es que también el grupo económico más importante de todo Transnistria se llama Sheriff. Y que tiene desde eh, tiendas de alimentos, venta de autos, estaciones de servicio, medio, medio de comunicación y obviamente el equipo que le ganó al Real Madrid.
0: <risa> o sea, es como un, un gran oligopolio.
2: O sí,
1: sea... sí, 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 sí. Son los dueños básicamente de Transnistria. Y lo gracioso, y esto de nuevo porque a mí me gusta mucho el fútbol, el Sheriff Tiraspol juega en la liga de Moldavia, no juega en la liga de Transnistria. Entonces hay una convivencia complicadísima de poder entender. Pero bueno, son esas cosas que, que pasan en Europa y que por eso a nosotros nos interesa contar este, este tipo de, de realidades.
0: O sea, pero igual para dudar, tal vez la sabes, tal vez no. Si yo eh, soy de Transnistria y quiero ir a ver a este partido, quiero ver uno de los partidos porque soy fan, me tengo que cruzar a Moldavia y ir a ver el partido del otro lado. ¿Y la cancha dónde la tienen?
2: En Transnistra. ¿En Transnistria. La sí, ah, sí. y
0: también viceversa. O sea, soy un moldado y justo mi equipo juega contra... Me tengo que cruzar. Exactamente, sí, sí, sí.
1: No es tan raro. En la Copa Libertadores lo hacemos. Jugamos en Chile, cruzamos a claro, Chile. Claro, bueno.
0: Disto. Pero lo gracioso acá es que es un estado que no es estado. O sea, ¿entendés lo que lo sí que Sí,
1: voy? sí, 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 sí. Lo entiendo. Pero pasa.
0: Bueno, pero cuando me arrancó el podcast hablamos de la importancia. De por qué ahora está de moda Transnistria de vuelta. Va, de vuelta.
1: ¿De vuelta? Claro, ¿cómo, ¿Cómo olvidar el verano del 93 que se puso de moda Transnistria? Eh...
0: Tenemos fotos ahí. Claro,
1: claramente no, está de moda para nosotros internacionalistas. La mayoría de la gente sigue sin saber qué es Transnistria.
0: Bueno, para mí Infobae sacó una nota. Ya eso es un montón.
1: Puede ser, sí sí, sí. Es que se empezó a, a conversar. El mayor de los miedos de los europeos es que lo que está sucediendo en Ucrania no termine en las fronteras de Ucrania y que se expanda. Este temor no está a lo mejor del todo justificado por lo pronto, pero sí es un temor y sí es una posibilidad. Dentro de esa lógica entra Transnistria. ¿Por qué? Porque en Transnistria hay muchas cosas que había en el Donbass. Una población rusófila, una población que es reticente, a el gobierno local y mucha simpatía con Rusia.
0: En teoría un comandante ruso dijo en abril que pretendía hacer un corredor terrestre eh, a través del sur de Ucrania hasta Transnistria, como para darnos un poco de la idea de que está tal vez en la mentalidad rusa.
1: Sí, entre los objetivos que nunca fueron muy claros está esto del general Rustam Minnakeyapa,
0: Sí, también, bueno, algo que dijimos, en Moldavia hay muy pocos soldados, así que si Rusia le pinta movilizar a sus tropas, Moldavia no podría luchar contra eso.
1: No, 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 no. No sería una guerra que dure más que tres meses.
0: Y otra cosa es que en cuanto a lo energético, Moldavia depende bastante de Moscú.
1: Sí, Moldavia y muchos países europeos dependen en cuanto a lo energético de Rusia. Ese es el problema que, que estaban teniendo con el gas. Alemania también. Eh, los países europeos en general son fuertemente importadores de energía. no son generadores. Y Moldavia no es la excepción. Entonces, sintetizando. Rusia, al tener el apoyo de la gente, al tener tropas y mucha influencia en Transnistria, vuelven al protagonista del episodio de hoy un potencial objetivo para una posible expansión. Les dije que el temor de los europeos es la expansión de... De la invasión rusa a Ucrania. Bueno, Suecia y Finlandia ya tomaron cartas en el asunto.
0: Estamos hablando de que estos dos estados consideraron ingresar a la OTAN.
1: Consideraron, mandaron la, la solicitud para ingresar. Y hasta ahora no son parte de la OTAN porque hay un país llamado... que cambió de nombre? Sí. Ya no se llama más Turquía.
0: Sí, ahora es el nombre turco. Es Turquía, Sí, Turquía, sí, para que no le digan Turquía en las Naciones Unidas, porque Turquía se acordará al pavo.
1: Exacto, bueno, es medio pavo cambiar el nombre, más que... Brums. Pero bueno, para la gente que todavía no se acostumbraba a decir Países Bajos, ahora va a tener que acostumbrarse a decir Turquía en vez de Turquía.
0: Entre nos vamos a seguir diciéndole Turquía.
1: ¿Por qué se opone Turquía al ingreso de Finlandia y Suecia? Básicamente, Turquía tiene un conflicto interno, que no sé si algún día le dedicaremos a un capítulo, que es con los kurdos particularmente con el partido de los kurdos, que para ellos es un partido terrorista. El partido de los trabajadores de Kurdistán tiene distintos líderes que se encuentran en Finlandia y en Suecia.
0: Sí, esto es porque una de las políticas estatales que tiene Turquía es meter presos y reprimir a estos líderes políticos kurdos.
1: Claro, así, bueno y una de las políticas estatales que tiene Finlandia y Suecia es la de recibir refugiados políticos. Claro. Entonces... Justo se da la, la locura de que países que podemos considerar abiertos y democráticos y comprensivos necesitan el, el aval o el sí, necesitan el aval de Turquía para ingresar a la OTAN. Entonces hay negociaciones entre lo, las primeras ministras y Erdogan para ver cómo hacemos para que eh, dejemos de ser tan comprensivos con la gente que pide asilo político en Finlandia y en Suecia.
0: O sea que por un capricho de Erdogan... va, digo capricho, ¿no? Eh, se traba el ingreso de estos dos estados a la OTAN, lo que termina beneficiando a Putin. Exacto. Mirá, lo que es de la vida, ¿no?
1: <risa> sí, eh, no está muy claro de para quién juega Erdogan. Nunca. No, no se sabe si, si juega para Estados Unidos. En verdad la respuesta es juega para él.
0: Juega para él, claramente que
2: sí.
1: Bueno, pero pasemos al, a la entrevista que... Hagamos una salvedad. Nuestro invitado del día de hoy, Fernando está viajando por India y por Sri Lanka, entonces van a notar que no es la conversación habitual.
0: Claro, están acostumbrados a que tengamos una mayor interacción con el invitado. Bueno, la verdad que Fernando en el medio de su viaje nos dio un poco de su tiempo y bueno, hicimos lo que pudimos para hacerlo participe de, de este episodio.
1: Sí, pero son audios de WhatsApp, eh, a diferencia de las otras maneras que nos hemos contactado. Él no tiene internet, básicamente, y la mejor forma para poder contactarlo era a través de estos audios. Y la primera pregunta que le hicimos, ¿cuál es, Machi.
0: Primero consultamos a Fernando qué le llevó a interesarse en estos denominados países exóticos y cómo llegó a Transnistria.
1: Exacto, él ha hecho una carrera contándonos sobre países que en general no solemos prestar atención.
2: ¿Cómo llegué a Transnistria? Eh, bueno, había leído ya de su existencia y. y nada, me tenté quería ir. Además, la historia del comunismo es, una, es algo muy interesante, una fuerza que venía a cambiar radicalmente la, la historia de la humanidad y que bueno, duró en el poder unos 80 años, el, uno de los que era el país más in, uno de los países más importantes del mundo. Terminó mal, pero durante mucho tiempo, bueno, cambió la historia de la humanidad. Así que nada... Había leído sobre Transnistria y una vez que me enteré, básicamente fui. No hay mucho misterio, estaba en Moldavia y me tomé un bus desde Kishino, la capital Moldava, hasta Tiraspol, la capital Transnistria, y bueno, llegué.
0: Comparto un poco este interés de Fernando de, bueno, enterarte de estos casos y tener ganas de ir. La diferencia que tengo con él es que no me animo. O sea, primero tengo que llegar hasta Moldavia, que andás a ver si alguna vez voy a ir, y después ir a Transnistria.
1: Eh, yo sí me animo a ir a Transnistria, hay otros lugares que, que sí soy más cagón, pero con Transnistria sí me animo, no, no, no me da la vibra de que sea peligrosa me parece que, que podría ir y, y ver todo esto, toda la locura que viven ahí, pero no sé si me llama tanto.
0: Claro, no te llama tanto, de la cantidad de países a los que aún no fuiste, Transnistria o Moldavia no están en tu top 5.
1: No, la realidad es que no. La realidad es que hay, hay otros países que, que me gustaría conocer antes, pero sí iría. Si estoy en Moldavia, recontra iría para Transnistria. Bueno, y la segunda pregunta que le hicimos a Fernando es que nos cuente cómo funciona el tema del simbolismo comunista, si es realmente un país comunista, si, si es el último país comunista de Europa, como se lo conoce.
2: Desde lo simbólico, sí. Tiene la hoz y el martillo en su bandera, hay estatuas de Lenin y demás. Ahora, desde lo real, no. Digo, no es que hay planes quinquenales, al menos el comunismo soviético, porque China también es comunista. Entonces, bueno, ahí habría que poner un asterisco. China es un comunismo, un comunismo de Estado, un capitalismo de Estado, pero gobernado por el Partido Comunista, con lo cual uno... Debería pensar, bueno, ¿y por qué no es comunismo eso? Un comunismo adaptado. Siempre se le dice al comunismo que no se adaptó, que quedó antiguo. Bueno, ¿por qué entonces lo de China no pensar que es un comunismo actual, que sacó a 800 millones de la pobreza extrema? En ese sentido, bueno, a ver, volviendo, Transnistria no es comunista al estilo soviético. Les gustaría ser parte de Rusia, sin lugar a duda. Eh, no se conforman con ser un Estado medio satélite como son ahora. Quieren ser Rusia. Y en ese sentido, anioran los tiempos en que eran parte de Rusia. Y esos tiempos son los tiempos comunistas. Entonces, en ese sentido, la, el simbolismo, la parafernalia, los recuerdos, pero después si hablamos de granjas colectivas, de planes quinquenales, bueno, del Komsomol qué sé yo, de todas las instituciones comunistas, no, no las tiene. Funciona como cualquier otro país de Europa.
0: Y por último le preguntamos, ¿qué momento recuerda de su estadía en Transnistria?
2: Tengo 18.000 anécdotas y en Transistria estuve poco tiempo porque se la recorre rápido. Entonces tampoco es que tenga unas súper anécdotas. Me acuerdo estar tomando un café en un bar que parecía realmente sacado de Moscú en el 73 o antes, cuadros todos roídos de Lenin, de Marx, de Engels, de Stalin incluso. Y bueno, nada de estar tomando ese café en ese lugar con un mozo que también pasaba probablemente los 80 años con bustos chiquititos de Marx, de, de Gagarin, de diferentes figuras comunistas y soviéticas y pensar, wow, realmente me metí en el túnel del tiempo.
0: ¿Ves como te decía, para los que quieren hacer una película o una producción audiovisual con una locación que parezca a la Unión Soviética? Acá Periodistán nos está comentando que se sintió en Moscú como en
1: 1973. Claro, bueno, eh, creo que nosotros un poco en este episodio jugamos a, a lo que periodista nace como profesión, que es contar realidades que no son muy conocidas. Yo entiendo, hay, hay cosas que, que son a veces más llamativas, o no a mí me llamó de Transnistria el, el desconocimiento, el decir, ok, hay un lugar que tiene un autogobierno y que tiene toda una simbología soviética, que la Unión Soviética se cayó Hace más de 30 años.
0: Claro, estamos en 2022 y todavía tienen la estrella, la hoz, eh, la estatua de Lenin. ¿Podemos hablar de la estatua de Lenin?
1: Claro, bueno pero tienen una economía capitalista. Eso es lo divertido. Simplemente juegan con toda esa simbología. No, no es que la crean ni, ni que el soviet supremo dirige Transnistria.
0: No, es como que les parece cool.
1: Claro, les parece divertido. A nosotros nos pareció divertido poder contar sobre este lugar tan particular llamado Transnistria.
0: Hoy tengo el placer de presentarla de vuelta a Mili con su segmento La Luz Mala. Hola, Mili. Hola, Mechi. <ríe> ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y quiero que sepas que los oyentes reclamaron por vos. ¿Qué oyentes, Mechi? No, varias de mis amigas que escuchan Eurocast, la verdad, les, les re gustó tu segmento.
1: Hay todo un mundo... No me saludaste. Hola, Mili. Hola, Martín. <ríe> eh, hay todo un mundo de gente que le gustan las conspiraciones. No sos solo vos. Así muy que bien. por eso a la gente le gustó tu segmento y, y te invitamos de nuevo.
3: Bueno, me alegro, me alegro. Hoy vine un poco perjudicada, como podrán escuchar por mi voz, pero acá estamos para darlo todo con una nueva teoría conspirativa.
1: Bueno, escúchame ¿qué trajiste ahí
3: eh, Bueno, la premisa del día de hoy es Finlandia no existe. Es un invento de Japón y de Rusia durante la Primera Guerra Mundial y lo que nosotros conocemos como Finlandia, según esta teoría, es parte del Mar Báltico.
0: O sea, sería como la Pampa, pero de Europa.
3: <risa> claro, una cosa parecida. Hay un complot, supuestamente, en toda Europa y en todo el mundo, de que eh, Finlandia es un país, pero en realidad no lo es. Es parte del Mar Báltico que Japón usa para pescar por una cuestión de que se evita denuncias internacionales por daños ambientales y la mercadería que obtiene de, de esa parte del mar se transportan a través del transiberiano ruso por todo el continente encubiertos o disfrazados, camuflados de productos Nokia, que es una marca finlandesa, Por si alguien no lo sabía.
1: Estoy sin palabras. No, no, no sé bien cómo responder a esto. Eh, pero hay gente... Hay, ¿Hay alguien que la tiró? ¿Tiene algún origen o no?
3: Sí, origi se originó en Estados Unidos, obviamente, como muchas cosas. Más específicamente en Reddit, que es un antro bellísimo. Empezó, obviamente, como una broma, como muchas de estas teorías, y la gente empezó como a coparse y empezaron a surgir un montón de subreddits o páginas web que avalan esta teoría de que Finlandia no existe, pero no tiene demasiados eh, argumentos mucho más que eso. Dicen que, había que habría que ver qué piensan los finlandeses de todo esto, ¿no? Pero supuestamente los finlandeses no existen tampoco, y la gente que cree que vive en Finlandia, en realidad, según esta teoría, estaría viviendo en Suecia, en Estonia o en Rusia, que son los países limítrofes.
1: Estoy en shock, yo estuve en Finlandia.
2: Sí, me, me
3: imaginé que ibas a estar en Finlandia. A ver, tirame algún dato copado de Finlandia.
1: Eh, yo estuve en Finlandia, eh, fue el único lugar donde se me congeló la cara, no podía hablar. Y fui a un sauna, la peor experiencia de mi vida fue en un sauna en Finlandia, que no puedo contar por acá. Pero fue la peor experiencia de mi vida y fue en Finlandia. O en otro lugar, aparentemente.
0: Oh, claro, Martín, creías que estabas en Finlandia, pero acá ahora bueno, estamos aprendiendo de que no, fue todo un engaño.
1: Por eso estoy en shock. Nunca, nunca esperé que Finlandia no existiera.
3: Bueno, la razón, eh, o todo lo que hay detrás de esta teoría, es que esta gente dice que no puede ser real que un país como Finlandia exista. Porque es un poco el paraíso del desarrollo, ¿no? Tienen sueldos mínimos de 2.000 euros, eh, un PBI per cápita súper alto. Fue seleccionado como el país más feliz del mundo por los últimos cinco años, según un índice de, de la ONU, eh, incluso en años de pandemia. Es demasiado bueno para ser real. Bueno, tiene una tasa de empleo muy alta también, una esperanza de vida mayor de 80 años, un eh, sistema educativo, principalmente el primario, muy fuerte, eh, mucha seguridad, baja corrupción, etcétera, etcétera. Pero lo que no te cuentan, porque acá hay un... Eh, la, los que inventaron esta teoría pecaron de cherry pickers. Perdón, ¿pecaron de qué? El cherry picking es la falacia de la evidencia incompleta. Es algo que suelen hacer mucho en estas teorías, que es que agarran lo que les conviene para justificar su teoría, y dejan afuera datos que no tienen nada que ver y lo que no te dicen es que en Finlandia si bien tienen todas esas cosas positivas que les venía diciendo, también hay una tasa muy alta de suicidios, por ejemplo, que supera las tasas normales de otros países de la Unión Europea, que está relacionado bueno, con problemas mentales y también tienen un problema muy serio con, con el tema del alcoholismo así que, eh, nada, esas cosas obviamente no te lo cuentan.
1: Bueno, yo cuando estuve en Finlandia me suicidé
3: <risa> Y reviviste para el podcast <risa>
1: eh, no, pero sí, Finlandia tiene un montón de cosas buenas, así como la contaste vos. Así que, para la gente que no lo conoce, yo sí recomendaría Finlandia. Hace mucho frío y existe.
3: Y para te tiro el, el argumento definitivo de esta teoría y el último, ya para cerrar con esto. Eh, y, y nace el propio nombre de Finlandia, que supuestamente es un nombre compuesto por dos palabras en inglés. Fin, que significa? pez. Eh, claro, y land, que es tierra. Entonces, supuestamente... Finlandia sería la tierra de las aletas de los peces. Entonces estaría conectado con el tema de la pesca y Japón.
1: Es impresionante, Internet es impresionante.
3: Es maravilloso. A mí me quedó un poco el tema que, o sea, que el ladrillito Nokia 1100 que yo tuve es parte de todo este invento. Eh, sí, sí. Y tengo un dato para contarte de Nokia relacionado con Japón, que es muy random. Que no tiene mucho que ver con la teoría, pero bueno, me pareció interesante, lo estaba leyendo. Eh, es un poco inchequeable, bueno, no lo pude chequear tal cual, pero sé que es algo que sucede en Japón y en los países de, de Asia. Y es que leí que los teléfonos Nokia, cuando Nokia fabricaba teléfonos, venían sin el número 4. En países como Japón, China o Corea. Esto es porque existe una gran superstición, hay un miedo muy fuerte, en, en el caso de Japón, que es el que yo conocía, con el número 4. Porque el kanji, que se usa el kanji, son los simbolitos que usan los japoneses para escribir, el kanji de 4 se pronuncia de la misma manera que el kanji de muerte. Entonces los japoneses intentan evitar a toda costa el número 4, no tienen ascensores con piso 4, no tienen hospitales con habitación 4, las casas no tienen 4, eh, entonces lo intentan eh, evitar a toda, a toda costa. Incluso el sistema numérico, ellos cuentan y tienen dos maneras de decir 4, eh, que es una es Yi, que significa muerte también, y la otra es Yon. Y te cuentan Ich, Ni, San, Yon. No te cuentan con el Yi.
1: ¿Está chequeado lo que estás diciendo? ¿O
3: también está es una <risa> no, lo de la superstición está chequeado. Está chequeado. Eh, lo que sí no pude terminar de chequear, que no pude encontrar ni una foto ni nada, es sobre los teléfonos sin el número 4. Pero que es una superstición eh, lo del tema del 4. Eh, es una superstición <ríe> Muy fuerte en Japón No sé cómo terminamos hablando de Japón igual Pero bueno, si quieren volvemos a Finlandia Quedé fascinada
0: La verdad que yo no puedo comprobar si existe o no existe Porque nunca fui, pero acá el compañero Martín Dice que sí Bueno, muchas gracias Mili por volver Qué bueno que no te asustamos y que decidiste volver Hacia nosotros con otra teoría conspirativa
3: Bueno, espero que les haya gustado Y ya volveré próximamente en
1: un mes o oh, andas a ver cuándo va a volver Mili con nuevas teorías conspirativas por lo pronto, cerramos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos haciéndolo.
0: Antes de irnos, los agradecimientos. Otra vez más, queremos agradecer a Periodistán por su tiempo en el medio del viaje a la India. Bueno, a Mili, no solo por estar hoy participando, sino también por la edición y producción de este episodio. Y a todos nuestros oyentes que nos esperaron un mes mientras fingimos demencia y ahora están escuchándonos de nuevo. Pueden seguirnos en las redes sociales del CSUB y pueden también suscribirse en Spotify. Estén atentos porque tal vez en 15 días saquemos un episodio, en un mes, en dos tres meses, nadie sabe. No,
1: no, la idea es volver a la periodicidad y no volver a pasar tanto tiempo sin episodios. De hecho ya tenemos invitado y plan para, para el próximo episodio. Bueno, nos oímos en dos semanas. Esperemos. Hasta pronto. Mechi. Martín. sabes que me olvidé de recomendar película y serie? Eh, la película la comenté, es Snatch, y la serie la estuvimos hablando, es conocida, pero para el que no la vio, se llama Borgen, y es una, una serie ideal para entender el parlamentarismo
0: europeo. Salió la nueva temporada de Borgen, así que vayan a verla.